0: Muy buenos días, sí es de día, sí, ya es de día, buenos días.
1: <ríe> Hola, buenos días, Rey, buenos días, Cintia, y, y un día que viene así bonito, Rey, el sol viene subiendo de lo más lindo. Buenos días a Laurita y a todos nuestros Camino al Sol oyentes. ¿Ustedes cómo están?
2: Pues muy bien, muy bien. Yo te creo, porque tú eres una mujer muy seria, y eso de que el sol qué? viene por ahí, yo lo sí, espero. En serio. Yo estoy ahora sí. mismo transmitiendo de noche. Todos estos días.
1: Sí, él es una fe y
2: él llega. Él llega de las ocho, pero yo comienzo mis mañanas. Mientras de noche. tanto,
1: en tu corazón. Sí,
2: mientras tanto, está en mi corazón. Está Mira. en mi
1: corazón.
0: Y Cintia inició asumiendo el tema propuesto para, para este día. Mira de frente todo eso que te daña y sácalo de tu vida. <coughs> Ay, Dios hasta Dios ¿cómo,
1: ¿cómo, ¿Cómo es eso? Sí, sí, sí.
0: Mirando de frente. Ella está Ay. realmente con un pesar porque está tempranito y está muy oscuro. Entonces, ella sí. está eso, mirándolo de frente y diciéndolo, ok, esta es la realidad que tengo. Y eso sana, eso cura. Mirar las cosas que te con las que frente, tú sí, sientes que... Sí. que que no, que no es por ahí, bueno. Que no usted, van en tu vida. No, Usted lo mira de frente y le dice, mira, mi querido, no. Sácalo. no, 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 no. No, no, no. Ponle un se
1: vende.
2: No, no, no. Está lleno, está lleno, usted no cabe. Exactamente. Ya
0: no cabe. Entonces, Bárbaro. Tenemos una actitud camino al sol en el día de hoy que es, es una especie de, de analogía, si se quiere. Sí. Saca la basura. Sácala basura.
2: Saca la basura, pensamientos tóxicos, personas tóxicas, hábitos tóxicos. Eso es basura. Claro. Y aunque mucho no sabe, amor y mucho cariño, deje ir.
1: Sí, y hay cosas tía, que, que no son tóxicas y igual hay que sacarlas de la vida, porque ya no van, ya no, no van a tu mismo ritmo, no, no vibran claro. contigo. Entonces, mejor bye bye, de buena manera, y listo, y seguir. Sí,
0: que sí, corresponde sí, a una sí, época.
1: Sí. Y Exacto, y un ciclo. Y había que cerrar
0: ese ciclo, pues Exacto. forma parte de todo eso, así que mira de frente todo eso que te daña, sácalo de tu vida, es el tema que te proponemos en nuestro programa en el día de hoy, y la actitud Camino al Sol es eso, sácalo de tu vida, aquello que no con lo, con lo que no conectas
1: y Ya no va exactamente
0: y bueno, recordar nuestras coordenadas caminoalsol.do, nuestra página web y nuestro número de teléfono de Whatsapp, por el cual estamos entonces todos conectados ahí, el 849-785-785 1110.
2: Vamos a recordar sí. nuestro correo electrónico, conversado sí. con algunas personas que me dicen, sí les mandé un correo, pero tienen el correo todavía el anterior, así que vamos a recordarte, <risa> hola arroba sol punto ese es el nuevo correo, si ves que no te respondemos uh -huh. de repente, tienes el anterior, hola Exacto. arroba punto y por ahí conectamos, sobre todo nuestra gran productora Laura Sofía Encarnación, pero todos, todos tenemos accesos y por ahí podemos conversar.
0: Bueno, y hoy es un día, eh, un día especial para una marca en particular y para mucha gente que les gusta esa marca. Hoy es el, bueno, Cintia Ortiz que es nuestra experta en y, y idiomas, amante de eso y amante de esos productos.
2: Pues no, no soy mamá, no, para nada, soy amante de esos productos, no, no, no pero realmente tiene una legión importante, mi hija es parte de esa legión, si Día Mundial de la Nutella, señora no se puede celebrar todo,
1: hay muchísimas cosas que hay que ir, que tú eras amante de la Nutella, no, no, me encanta el chocolate, lo confundí con el chocolate, ah, el chocolate sí, la brasileña también, pero, pero, pero eso es
2: que a alguien se le ocurre a Algún fanático de una marca Así como ese día es de otras cosas Algún fanático se le ocurre y encuentra un grupo De personas adeptas, afines día,
0: El día mundial de Camino al Sol mm, El, el 2 de mayo
2: el, el día de la chulería Ese el, es el sí, 2 de sí, mayo sí. 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 El
0: 2 de mayo, entonces vamos nosotros Desde aquí, desde este organismo Internacional Vamos entonces a <ríe>
2: A crear ese día vamos Instituir a hacer una el campaña 12 de
0: mayo como el día de camino al sol y con ese ánimo de estar desde aquí decretando desde aquí instaurando días mundiales arrancamos camino al sol es viernes el primer viernes del mes de febrero así es que buenos días gracias por estar conectados con nosotros
2: iniciamos camino, camino al sol. sol
0: estás escuchando camino al sol En Camino al Sol, la reflexión del día.
1: La felicidad es un hábito, cultívalo, una frase anónima. Pero
0: muy buenas, Rey. Muy buena. Un hábito es, es la avanzado. felicidad. Sí, es hacerlo. Y hoy, y mañana, y el día que sigue. Claro, y sobre claro. todo, como un hábito, hay que cultivarlo. Y eso está conectado sí. con, con una actitud. Mira, ¿y te parece si compartimos nuestra reflexión para esta mañana? ¿Por qué tragártelo sí. todo puede ser malo para tu salud? Se entiende Ay, sí. la expresión, ¿no? Sí, sí. Y precisamente en esta semana... Hablábamos con Fénix sobre la rabia. Y oye, cómo, ¿cómo inicia esta reflexión? La rabia, como todas las emociones básicas, tiene una función positiva y es que impulsa a ponerse en acción y defenderse en situaciones donde puede resultar dañada la integridad física, psíquica o la autoimagen. Y un poquitito aquí contando. Y lo haremos como si fuese una historia. Raquel Exacto. utilizó lo harta que estaba de la agarofobia que le impedía salir de casa para desafiar su, me, su miedo. La agarofobia es miedo a, a la gente, miedo sí. a estar expuesta. Bueno, y ella eh, se impuso a eso, precisamente para poder desafiar ese miedo. Andrés, por otro lado, estaba desmotivado en su trabajo, pues cada día se enfrentaba en silencio. A un compañero tóxico, ¿quién no ha tenido uno de esos? Eh? Exacto. Que sentado frente a él controlaba cada uno de sus movimientos. Su basta ya lo utilizó para coger fuerzas y vencer el miedo a la respuesta de este tirano. Sí, porque aparecen algunos que. Sí. Que en buen dominicano son unos cuerderos. Les encanta sí. estar ahí fastidiando, pero sí. Llega un momento con que. Eh, lanzar esa declaración de basta es lo que tú necesitabas hacer.
1: Así es y bueno eh, en un estudio bastante elocuente, Mario Mikulinski de la Universidad Barilán en Israel presentó unos pozos a unos sujetos, o sea unos rompecabezas a unos sujetos, pero ninguno de ellos logró acabarlos, algo lógico ya que no tenían solución lo que quería el investigador era estudiar la respuesta de las personas ante la frustración. Algunos se quedaron decepcionados y abatidos por no resolver la tarea, mientras que otros estaban contrariados y enfadados. Con posterioridad pidió a los mismos sujetos que resolvieran otros rompecabezas y estos sí tenían solución. Pudo comprobar que los que tuvieron una respuesta de enojo persistían más al intentar solucionarlos y llegaban a conseguirlo, mientras que los que habían quedado entristecidos se rendían antes.
0: Es decir, los que decían total.
1: Eso se y quedaban que se ahí en total.
2: El que se enoja tenía ese otro impulso ahí todavía. Bueno, este experimento Exacto. demuestra que el enfado moderado y dirigido hacia la consecución de un objetivo que se nos resiste, puede convertirse en un potente motivador. Estudios con escáneres cerebrales pudieron observar que ante el enfado se incrementa la actividad en el córtex orbitofrontal, una región del cerebro relacionada con la conducta orientada a objetivos. Está claro que la ira mal dirigida puede convertirse en agresividad, en violencia, en destrucción, además que es una emoción desagradable que cuesta gestionar en uno mismo e insufrible de soportar cuando se nos viene encima la frustración y el mal rollo de otra persona, cuando es a otro que le pasa cerca de nosotros. Sí. Pero a pesar de esto, no hay que desdeñar su potencial transformador dirigido a poner límites ante una situación que no nos gusta, tanto externa como interna. La diferencia con perder los papeles es que, en ese caso, el enfado negativo se apodera de nosotros Mientras que en su versión instrumental y positiva, que es como la otra cara con la que podemos saberlo, si está bien dirigido, pues podemos aprovecharlo en nuestro beneficio, siempre y cuando, repetimos, se den ciertas condiciones. Bueno,
0: pues te las compartimos. Número uno, que el enfado se produzca ante algo presente sobre lo que se puede actuar. Número dos, que se proponga de una manera justificada y proporcional. Número tres, que seamos claros con las líneas rojas que no vamos a cruzar. Número cuatro, que se exprese para buscar soluciones. Y número cinco, que se mantenga dentro de los límites del respeto mutuo.
1: Mira, pero cinco interesantes. Y Bueno, además de protegerte y ayudarte a poner límites ante una amenaza de abuso físico y psicológico o de proporcionarte una gran cantidad de energía para vencer obstáculos y contratiempos en el camino hacia una meta, la ira también es útil para luchar ante una situación de injusticia y corregir la conducta del otro. También favorece la creatividad pues ayuda a buscar nuevos planes como reacción a la frustración y el aburrimiento. Nos hace más consciente de lo que es importante para nosotros y ayuda a tomar decisiones cuando ya no es posible seguir haciéndose el tonto ante una situación que no nos gusta para conectar con la posibilidad de cambiarla. Es una de las emociones que aparecen en el duelo, pues paradójicamente, Significa que la persona empieza a aceptar la pérdida y se revela ante la dolorosa situación.
2: Bueno y por fin, pues la ira ayuda a crecer. Desde los seis meses los bebés empiezan a enrabietar y a hacer piques. Su ira tiene como objetivo impulsar al niño a alcanzar una meta. Su juguete, su golosina, comida... De esta sí. manera se reta a sí mismo para ver hasta dónde puede llegar. A los padres no corresponde en causarla. Oigan esto. Con todo lo dicho, podría parecer que estamos haciendo, dice este escrito, el escritor, apología del cabreo libre. <risas> cabreo libre es como molestarse por cualquier cosa, de arrasar con lo que tengamos delante o del placer de disfrutar de la adrenalina que fluye por nuestro interior con la consabida sensación de poder para dejar bien claro quién es uno. Bueno. Para afianzarse, digamos. Sí. Pero enfadarse no significa necesariamente suspender la reflexión. No, muy es al contrario,
0: aclararlo. muy al contrario. Un enfado eficiente. Oye, esto, yo nunca había escuchado esta expresión. Un Estoy enfado eficiente. Eficientemente. eficientemente. Esto ayuda a ser más consciente de uno mismo y de las propias necesidades. Posteriormente, debemos tomar la decisión de qué hacer con toda esta energía y transformarla en estrategias adecuadas para eso nuestro cerebro es de gran ayuda pues su zona prefrontal aquella que procesa la información es un gran simulador de situaciones para resolver primero en lo virtual valorando las consecuencias lo que luego se convertirá en realidad lo interesante sí. esto
1: Sí, bueno y como siempre en el equilibrio, señores, está la virtud.
0: Ahí
1: está. Nos lo sí, nos lo recuerda Aristóteles cuando aseveró en su ética de Nicómaco, cualquiera puede enfadarse, eso es muy fácil, pero enfadarse con la persona adecuada, en el grado exacto, en el momento oportuno, con el propósito justo y de la forma correcta, eso ciertamente no resulta tan fácil. ¡Qué
0: Así buena es. frase! Así es, óyeme, interesante <risa> esta, esta reflexión y, y conecta muy bien con los que eh, ayer precisamente hablábamos con Fénix sobre, sobre la ira y uh -huh. uno de nuestros amigos Camino a los Sol oyentes nos hacía un comentario ayer, de hecho lo estoy en este mismo momento buscando. La ira eh, y
2: la vigilancia de la ira. Bueno, Isabel sí. Serrano Rosa, que es psicóloga, es la autora de, este, de, este, de esta reflexión que sí. hemos compartido sí. en el día de hoy. Voy buscando ese mensaje. Sí, aquí, aquí sí, lo tengo ya. Muy relevante. Porque,
0: sí, bueno, dice decía Ramón, ayer Ramón mm. Stegui, decía él, la ira la vivió Jesús sacando a los mercaderes del templo, por ejemplo. Ay, sí, Esa fue sí, una sí. ira dirigida, proporcional a lo que estaba sucediendo, según relata la historia. Es y decir, eficiente. Y eficiente, porque sí. se cumplió su cometido y quedó registrado para la historia. Sí. Pero es. es eso. Hay momentos donde dar un golpe en la mesa en una reunión hace un llamado a la atención. Por cierto, el, el presidente hizo un golpecito en la mesa hace, hace un tiempo, sí. sí sí, 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 caramba, sí. caramba, porque cómo es posible, sí, eso es bueno llamar a la atención, sí, porque hay otras personas, hemos tenido presidentes que han sido totalmente permisivos, donde ha sido todo, no se preocupen, denle para allá, tolerancia, conversación, no, hay momentos, y eso pasa en los diferentes escenarios, y es ahí la buena gestión de un líder, cuando entiende que este momento debemos hablar de una manera que a nadie le quede la menor duda que no vamos a tolerar, a tolerar tal o cual uh -huh. cosa. Hay momentos uh -huh. y hay momentos. Y, y pasa en los diferentes escenarios. Así que esa es la reflexión que te compartimos hoy. ¿Por qué tragártelo todo puede ser malo para tu salud? Además, hay personas por ahí que dicen que eso después te genera un, unos dolores internos.
1: Y unos daños, unas cosas se van acumulando.
0: Eso hay que sacarlo. <risa> Seguimos Saca avanzando. Sí, sí, sí. Ten un buen día. Un buen despertar. Hola. Esto es Camino al Sol. Camino al Sol.
2: Nuestra siguiente frase es de Bill Mayer. Dice: Todo pensamiento es una semilla. Si plantas semillas podridas, no cuentes con recoger manzanas deliciosas.
0: ¡Mire ¡Duh! ese señor! ¿eh? <risa> ¿Eh? Como, ¡Tiene la boca llena de verdad!
2: Claro, claro.
0: Es más, después de eso, lo que debe seguir es música. Pero no, en este momento hay algo mejor que música aquí en Camino al Sol. Y es la siempre atinada participación de Dalul Ordey, licenciada en psicología, doctora en neurociencia cognitiva aplicada y, buena directora de psicología infantil, evaluación y diagnóstico de neurotraining. Dalul Ordey, buenos días. Bienvenida a Camino al Sol. ¿Cómo Buenos
3: estás? días. Yo estoy muy bien, gracias a Dios. Feliz de que esta ha sido una buena e intensa semana y que ya pues a pesar de que todavía queda un día intenso pero ya eh, empezamos oh, wow. a ver, a vislumbrar un fin de semana para poder hacer otras cosas, para alimentar más el spin que
2: es Sí, pero importante. me gusta mucho de Italo, que desde que yo te conozco tú siempre tienes mucha intensidad en tu trabajo, en tus días profesionalmente Tú, tú haces las pases con la intensidad. Tú hiciste las pases con eso. Es
1: que eso no te quita tranquilidad. Ese, ella sí. nació con ese chip, Cintia. Sí, sí, sí la, la verdad es
3: que es así. Eh, mira, a mí, <risa> una nota al margen. A veces, cuando la, tú tienes la intensidad muy alta, eh, también puede interferir, porque tienes tantas cosas que no te deja. Entonces, sí. yo he aprendido a que cuando tú sales de ese escenario a hacer algo diferente, entonces tú te reenfoca. Entonces anoche yo estaba con 80 cosas por muchísimas situaciones y dije, espérate, mundo. Entonces fui, el fin de semana yo había comprado un abono, fui y le eché el abono a mis maticas, le eché oh, agua,
4: fregué, eh, Se fregué, hablando de Uy, fregué mi es? horno
3: que, que había hecho una cosa y se me desparramó todito al mediodía y el horno estaba vuelto etcétera, lo fregué y entonces ya después como que tú, tú dices, ok, ahora vamos de nuevo a ponernos en esto. Y entonces, pues, hay un reenfoque, porque a veces también es agobiante, ¿no? A veces está, está lo mucho atado lo ve, ¿verdad? Sí, pero entonces, recuerda que el, el que... horno
0: le toca a Norberto. A él es que le toca limpiarlo. Ay, Ayer lo tú lo hiciste con fines terapéuticos.
2: Claro. Pero al que claro. no se olvide sí, sí, sí. que es
0: a él que le toca. Ese es su amigo. Bueno. bueno. Ay, ay, ay.
3: Señores, hoy vamos a hablar de un tema que a mí me parece sumamente apropiado con respecto a todo el tema que hemos estado viviendo en los últimos meses. Y es un tema que yo le he llamado Principios Fundamentales para Desarrollar Relaciones Exitosas. Y cuando hablo de relaciones, hablo de cualquier tipo de vinculación con el otro. Hay que recordar que el ser humano necesita interacción social. Eh, a nivel de desarrollo neurocognitivo, la parte afectiva es el elemento que más genera desarrollo neurológico en el infante. Un niño puede tener toda la mejor alimentación, todos los estímulos. Si no tiene un entorno afectivo adecuado, su cerebro no se va a desarrollar al ritmo que debe hacerlo, en los tiempos que debe hacer. Por lo tanto, si eso empieza desde ahí, eso se mantiene a lo largo de la vida. ¿Por qué? Porque nuestras estructuras están conformadas para que interactúen todo el tiempo y por lo tanto el ámbito afectivo, el ámbito de la interacción social, de la relación con el otro siempre va a ser un tema neurálgico en cualquier tipo de proceso del ser humano en el laboral, en el personal, en el eh, eh, del vecindario, en cualquier ámbito, nosotros vamos a tener vamos a necesitar las herramientas que nos ayuden a poder tener una mejor interacción social, de mejor calidad y que sea beneficioso para todas las partes que intervienen en, esa, en, en ese vínculo, ¿no? Entonces, eh, uno de los ámbitos más importantes que, que, que ha desarrollado la neurociencia en las últimas décadas es el tema de la cognición social, que ya le hemos comentado, esa capacidad que yo tengo de poder percibir al otro y de poder actuar en consecuencia, y de que a pesar de que es una respuesta emocional, esa respuesta pasa por un entorno de racionalización, de comprensión, de entendimiento, de construcción, para poder responder a ese, a, a ese contacto. Por lo tanto... Cuando yo estoy interactuando con el otro, hay unas leyes básicas que nosotros es importante que, que las interioricemos y las pongamos en práctica. La primera es muy simple y es el tema de iniciar la interacción social. Yo no sé en qué sitio escribieron que el que habla primero es menos importante y que si usted tiene interés en una gente tiene que esperar que el otro venga porque eso, le, que eso hace que usted sea el importante ¿Quién uh -huh, ha dicho? Uh -huh, si sí, usted sí, le interesa sí. interactuar con otra persona sea una persona que usted quiera conocer o sea una persona amiga suya que usted tiene tiempo que no sabe de ella el primer paso es interactuar es iniciar el contacto hola, ¿cómo tú estás? te estoy escribiendo porque tengo mucho que no sé de ti oh, mire, right. buenas tardes, señor mi nombre es fulana de tal eh, de poder, eh, un placer conocerle, ¿qué te hace aquí? Señores, eso es un tema básico para la interacción, y no solamente el poder iniciar ese contacto, sea, como decía, con una persona nueva que usted quiera conocer, o con alguien que usted tiene mucho tiempo que no sabe, si usted quiere a una persona, por pues qué usted tiene que esperar a que sea el otro que venga y lo llame, uh -huh. o sea, no, el tema es, es el, el precisamente despojarnos de esas con preconcepciones que culturalmente hemos aprendido de, que, de que, el que, el que al que buscan es el importante y, y que eso tiene un, un nivel de, digamos que, de, de valor por encima del que te busca. Y eso no es así. Yo pienso que es el contrario. El que, a pesar de que usted tiene tres meses que no lo llama y de que usted está ahí, es una persona... Eh, 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 como yo, y yo me acerque a usted para poder empezar esa, esa interacción, aunque sea para pedir una dirección, es la forma y es el, 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 el elemento que me va a llevar a poder establecer un vínculo eh, eh, adecuado. Lo segundo, importantísimo, sonreír, sonreír mucho. Acuérdense que el otro percibe mi estado emocional y mi propio cerebro eh, percibe y, pro, y reacciona bioquímicamente cuando mi actitud, mi expresión facial, mi lenguaje corporal es diferente, por lo tanto una, una actitud de apertura el simple hecho de sonreír ya hace que esa metacognición que hay entre usted y el otro, eh, se pueda enganchar y pueda haber un, un espacio de interacción mejor para la otra hay uno que a mí me encanta y es, trata a todo el mundo como si fuera la persona más importante. A mí me llama mucho la atención que hay alguien que está muy amable, muy cariñoso hablando contigo y de repente pasa una persona y dice, mira, Pedro, se ya sea sí. una persona que, qué sé yo, un sí. periodiquero, la persona que limpia, el, que la verdad. El, 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 el vale parking, el camarero del restaurante. No, todas las personas, no importa su envergadura, no importa el tipo de interacción que usted tenga con ella es la persona más importante al momento de usted interactuar con ella. Y para hacerle importante un saludo respetuoso, un saludo empático, con una buena sonrisa y una buena tarde, cómo está usted, es suficiente para que esa persona, que a lo mejor todo el mundo ignora, o a lo mejor todo el mundo le habla mal, o a lo mejor nadie lo tome en cuenta, a menos que tenga un problema o que lo necesite, se sienta importante. Fíjense que algo tan simple, yo recuerdo que yo trabajaba en un sitio donde había un centro de copiado para todo el mundo. Entonces, todo el mundo llegaba huyendo porque necesitaba. Y yo me decía, Don Fulano, ¿cómo está usted? Ah, mira, bien. ¿Y cómo está la familia? Que su cuanto, mire, cuando usted tenga un chance, hágame el favor, reproduzcame esas copias. Y yo le puedo asegurar a usted que yo rápidamente tenía mis copias sin necesidad de gritar de ponerle un cohete al señor, de simplemente haciendo sentir que esa persona, que lo que usted hace, es importante y que, y que si no resulta, yo tampoco voy a poder ser efectivo, yo tampoco voy a poder resolver, yo tampoco voy a poder ser eficiente en lo que hago. Y eso aplica también pues ya en el ámbito laboral, obviamente. Entonces, eh, como mencionaban ahorita en la reflexión, si hay un, un, un vinagre por ahí, un, un limón que viene a veces a amargarte el día, entonces pues échale azúcar y conviértelo en limonada. ¿Qué se puede hacer? Lo que pasa es que es, una, es un tema, como decía, de actitud y de decisión. Y de quitarnos esas preconcepciones de que yo soy, de, de, que, de que todo el mundo, o de que el otro, es el que tiene que iniciar y es el que me tiene que eh, eh, ¿cómo se dice? Eh, eh. Que yo soy el importante. Que yo soy el importante. Es, a él, es, a ñoñería. Exactamente, es añoñería. Otro elemento fundamental, mire a las personas a los ojos, a la cara, cuando usted le está hablando. Eso Ay, es importante. Sí, porque eso, es un elemento sí. que me dice que lo que tú me estás expresando, que lo que tú me estás diciendo, me importa, me interesa, que tú como persona eres importante para mí. Entonces, eh, a veces con las prisas, señores, estamos haciendo, nos pasa con los compañeros de trabajo, nos pasa con nuestros hijos, nos pasa con nuestra pareja, pasa cotidianamente. entonces tómese un momento y diga, ok, te voy a escuchar, que ese es el otro punto importante, pero te voy a mirar, o sea, yo voy a ver, porque acuérdense que la comunicación no es solamente lo que yo digo con las palabras, es lo que expresa mi cuerpo, es lo que expresa mi expresión facial, mi tono de voz, entonces a veces cuando yo no miro pierdo gran parte de esa información y a lo mejor lo que esa persona me está diciendo como algo cotidiano, algo que realmente le está afectando o que tiene un nivel de importancia mayor y ese detalle que me deja a mí saber qué tan importante o qué tan eh, básico y fundamental es
2: eso que esa persona me está diciendo, me lo pierdo, me pierdo la mitad del mensaje. Tú sabes, Dalul, que me gustaría también apoyar ahí, que a veces no, es la, no siempre es la prisa, digamos, de las personas, el hecho de no, de no mirar a la cara. Hay personas que sencillamente tienen el hábito, que es como un hábito, que conversan contigo, pero están mirando hacia otro lado. Es, es, es un tema más bien de comunicación, pero esas personas, si se revisan, tienden a no tener, tal vez, eh, relaciones muy duraderas, o sienten que en los trabajos no los toman tanto en cuenta como ellos quisieran, es una serie de elementos porque cuando tú y yo hablamos siempre, pero tú no miras a la cara, tú no miras a los ojos, pues yo dudo, yo dudo de lo que tú me estás diciendo. Entonces, cuando tú lo haces como hábito, no como un día porque tienes prisa o, o una, no sé, un momentito así de descuido, claro. sino que es un hábito en ti, es un hábito comunicacional. Hablar con las personas, pero mirando hacia arriba, mirando hacia otro lado, eso también merma mucho el nivel de confianza que tú despiertas en otros y, y las relaciones que tú puedas desarrollar a lo largo de la vida, porque eso despierta dudas. Igual, si, si retomamos el
3: tema de la conexión social y de la... Eh, cuando mis neuronas están conversando contigo y tú estás en otra cosa o no me estás prestando atención, ellas están interpretando que lo que yo estoy diciendo no es importante.
0: Exacto, no me importa lo sí. que dices. Claro. No,
3: exacto, entonces eso hace que mi interés, que mi entusiasmo probablemente el decirte también disminuya. Entonces si ya mi entusiasmo disminuye y encima tú estás en otra cosa, eso mata... Ese vínculo, esa conexión, esa comunicación que se intentaba establecer en ese momento. Y ahí entra entonces el segundo aspecto que va con respecto a el mirar a la persona que habla. Que es realmente escuchar. No estar mirándote, pero elaborando lo que yo te voy a decir sin escuchar lo que tú me estás diciendo. ¿Qué es lo que regularmente hacemos? que es lo que pasa con las discusiones. No nos entendemos nunca porque ni tú me estás oyendo ni yo te estoy escuchando. Lo que tú hablas, yo estoy elaborando con que yo te voy a saltar para atrás y con que yo te voy a tumbar tu argumento y tú estás haciendo lo mismo. Entonces no hay una comunicación. Hay dos gente hablando y peleando Exacto. y discutiendo, pero no hay realmente un proceso de comunicación porque para eso yo tengo que escuchar realmente, interpretar, entender. Y si no lo hago, te pregunto, acá entonces tú lo no que me quieres decir con esto es tal cosa y eso señores es extremadamente valioso y eso al contrario de decir dice mucho de usted porque entiende usted qué es lo que el otro quiere, yo no sé si a usted le ha pasado hay personas que tienen, piensan una idea, yo, yo tengo una persona con la que yo colaboro que es así, él piensa una cosa ¿verdad? esta persona y te la dice de una forma que entiende que te está diciendo todo lo que él está pensando pero al <risa> final no es así, entonces yo digo bueno, espere un momentico e piquen sí. al paso y punto por punto qué es lo que usted quiere porque yo estoy interpretando esto, esto, esto es así no, Fulana, mira.
1: mira. Ah, ok. Lo sí. no, que pasa no. es que ahí tuve que rir, Dalul, persona, ah. como que el pensamiento va mucho más Ay, rápido, rápido sí, sí. de lo que van conversando. Entonces tú te pierdes. Sí,
0: y, y ahí es bueno sobre <risa> Dalul y Cintia parafrasear a la otra persona. Claro. Lo que tú estás diciendo sí. es ta, 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 ta. Estamos hablando con Dalul Ordey, y principios para desarrollar relaciones extraordinarias. Y me gustaría volver un poquitito a la parte cuando decías que hay personas que tienen como un hábito el no mirar de frente al otro cuando están hablando y es como si estuviesen simplemente pensando en voz alta, Así. no conversando, si no estoy pensando en voz alta ya ah, y hay una persona que está ahí escuchándome pero también eso está como un hábito y como nosotros aprendemos a hablar por imitación pues hay personas que lo asumen con toda naturalidad. Si ese es el caso, por ejemplo, Dalul, ¿cuál sería la forma de tú abordar a una persona que está hablándote sin mirar?
3: Pero eso es muy sencilla. Dile, mira, por favor, yo necesito poder ver lo que tú me estás y entenderlo mejor. Y para eso yo necesito que tú me prestes atención o yo poder mirar realmente qué es lo que Dame, tú no estás dame, una, miradita, píraselo, dame una miradita. Pídaselo,
0: Míraselo, porque eso Pírame, hombre.
3: A veces la gente ni siquiera está consciente de que lo sí, hace. Sí, porque ella es está consciente. tan acostumbrado a tener ese patrón que cuando tú le dices, pero yo te estoy hablando y a mí tú no me miras. Uh -huh, o o uh -huh. por favor mírame cuando yo te converso porque me siento que no estoy, que, que, que tú no me estás escuchando. Yo ¿Y te y agradecería eso? que tú me, me miraras.
0: Y ese es un mayor eso, reto ahora donde las interacciones uh -huh. físicas en persona son cada vez más escasas.
3: Exactamente. Entonces, ahí hay que... Ahí esa, hay un término que se usa en, en neurociencia para hablar de esta parte, que se llama heterometacognición. ¡Es ¿sí?
0: sabroso! Oh, sí, fue <risa> ¿Otra okay. vez? ¿Otra ¿No vez? Pudo
4: tener otra palabra.
2: <risa> heterometacognición, señores.
3: ¿Qué significa? Que yo estoy sintiendo, tú estás sintiendo y nosotros los dos estamos interactuando a partir de eso. Entonces, ahí viene el tema de, la, de cómo yo voy a mejorar mi comunicación a pesar de que no te estoy viendo, que te estoy viendo a través de una pantalla o que te estoy escuchando a través de un teléfono o de una, o de un, qué sé yo, una llamada de WhatsApp. Entonces, fíjense que incluso la forma, en, en, en el énfasis que se hace al hablar te da a entender a ti cuando una persona realmente está puesta en la conversación con todos sus uh -huh. sentidos y cuando simplemente está haciendo otra cosa y te está diciendo, ajá, ah, sí, sí, ¿qué fue lo que tú me dijiste? Cuando, cuando entiende que, que se le fue demasiado del mensaje, ¿no? Entonces, esos son puntos que, fíjense que han sido cosas como muy simples. Y voy a decir la uh -huh. última, que yo pienso que es una de las mejores, y es siempre, todo el mundo, tiene algo bueno que usted le pueda decir. Dígasele. Sí. Señora fulana, qué bonito le quiere ese pintalabio. O mire, gracias, qué bueno tuvo el cafecito de esta mañana. O mire, qué bien que usted nos está colaborando con esto. Ulano, qué bien te quedó este informe. O sea, el otro necesita saber que, 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 que es valorado por lo que sea. Entonces, si es la persona, probablemente a ese señor de la copiadora que yo le dije cuenta, nadie le preguntaba ni, no, ni cómo está usted, ni qué, qué sé uh -huh. yo. Y a lo mejor él venía con muchísimas situaciones.
0: Sí, como y ya todos estaba en modo, tenemos. en modo automático.
3: Y en modo automático, entonces es apagar un poco el modo automático y ponernos en el modo persona para poder interactuar con el otro, independientemente de que tengamos muchas cosas, independientemente de que ahora eh, se ha multiplicado, eh, eh, como se dice, todas las cosas que tenemos que hacer en un mismo espacio de tiempo y en un mismo el entorno físico, entonces es el poder tener ese momento, y voy a volver al, al inicio, no le tenga temor, al contrario, a iniciar la interacción, ya sea con alguien que usted quiera, que usted vea, de repente usted se encuentra en la calle y usted ve a su actor favorito, o a una persona que usted admira, usted no se va a atrever ni siquiera a acercarse y a decirle hola, o entonces piense que el otro también lo está esperando.
0: ¿Tú sabes Porque de quién yo aprendí es eso, Dalul? ¿De quién yo aprendí eso? De mi mamá. Si ella ve en la calle a un artista que a ella le gusta, ella se le acerca... Ella las... tiene que ver. Sí sí, 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 sí. No será como... A... No, ya en esta época, post-Covid ya es diferente, Ajá. pero antes... Mi amor, mi cariño, un beso y un abrazo. Y se si había una, una cámara foto cerca, o una había. foto.
1: Claro. Sí, sí, <risa> Exactamente. sí. Exactamente. Sí, sí. sí. Y
0: esa, esa espontaneidad, claro, eso es actitud de vida. Es decir, claro, eso es una claro. es tener una intención proactiva. Es decir, no esperar a que sea el otro el que tenga esa actitud. No, si tú tienes el deseo, bueno, pues ve tú primero. No esperes a que el otro piense, porque a veces no quedamos. Eh, pensando que el otro tiene que entender que yo...
2: Que yo quiero. Y eso genera interesa.
0: cantidad de conflictos, esa expectativa.
2: Claro, entonces... O sea, que yo hice eso en un aeropuerto que me topé con Marco Antonio Muñiz, ese, ese gran cantante, y yo, muy jovencita, y yo me le acerco y le digo que me encanta su música, no sé, de, de, de fresco, como uno se pone a veces. Y él se sorprendió, sobre todo se sorprendió por mi edad, Así que, y tú conoces que mi música, no sí. porque yo tenía como 15, 16 años, y, y para él era como que yo no era su target, y claro, tú
0: escuchas mi música, claro y no. yo le dije
2: sí, claro que sí, y, y hablé un poquito con él, y fue una, fue una experiencia muy agradable, y sí, y yo no lo pensé, simplemente vi la persona, y, y yo yo lo quiero saludar, y, y la verdad es que de manera a veces, espontánea.
1: Sí, a veces uno se limita por timidez, y no lo hace, pero es interesante, a, yo, a mí me pasó eso con, con un artista una vez, yo me quedé mirándolo, 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 así, dando la vuelta, como me, su cara me parece familiar, como y que lo se lo queda conozco. mirándome y me ¿Y ah,
0: ¿y él te saluda. Bueno, ¿Quién era?
1: Sí, Lou Rolls. ¡Oh, ah.
0: por Dios!
1: Entonces, oh. para mí, ya tú sabes, yo tuve una conversación con ese señor. ¡Por
3: pues, es. a me Yo hice una hora
1: y la área de fila
3: bajo la lluvia, para uh -huh. que me firmaran un CD. Ajá. Y para yo ver a ese cantante, porque yo decía, ahorita este hombre se muere, yo no, no... Y yo estoy aquí, no se voy a... Hacer. No, yo compré el CD, porque yo decidiera que podía ir a ver... Déjame otra. sentarme
1: bien para oír para el, nombre el nombre del artista. <ríe> Braulio. Ay. Braulio. Braulio. Tuve que necesitaba sentado. <ríe> Porque en el de luz, luz, yo de la luz me luz... sale con esa sorpresa. Y usted fue y le dijo, canta. don Braulio, yo, mire. Yo le dije, don Braulio, mire, yo desde
3: chiquitita lo escuchaba. Yo lo llegué a ir a ver con una prima mía al Amfi Estudio de, de aquel canal de televisión.
0: favorito y ya sabemos dónde es.
2: <risa> sí, eso es un target aparte, <risa> que entendió eso.
3: <risa> Solo y me miraba y me decía, ¿pero cuántos años tú tienes? yo le decía, es que yo empecé de muy niña a escuchar. <risa> <Sí, sí, sí, risa> tengo <risa> mi foto con... Con Braulio. ese señor, con, con esa
2: artista. Braulio. Ay, qué chévere. No, Una vez yo estaba en, en... Y tengo un autógrafo de José Luis Perales. Yo era fraca, yo me tiraba José para José Luis Perales, Perales maravilloso artista. Principios
0: He hecho... para desarrollar relaciones giro. extraordinarias, es eso. Buenísimo. Es, es, es de frente, es acercarse a, a claro. la gente... Y oye lo que dice Laura, ella le cayó atrás a Marcos Díaz y le rogué por un autógrafo, pero Laura, por Dios. Bueno, por cierto, un saludo a, al doctor Marcos Díaz, que es el papá de Marcos Díaz, que él sí. es camino al solo oyente. Así es que un, sí, sí. un gran abrazo. Si nos está escuchando, ay, ay, ay. Un, un excelente, excelente persona.
1: Déjame compartir esto de una, de una amiga común, señores. Ella dice, yo tengo unas fotos con el zafiro y dice eso vale claro, claro zafiro,
0: con, con el zafiro claro, por supuesto zafiro. es que yo
1: tengo una la... Manny Manuel con quién Manny
2: Manuel creo
0: que es momento de qué? cerrar este segmento con la Ordey recordar
2: pero a
3: mí me recordar, me... Recordar,
0: ajá. Ajá.
3: Que, eh, no solamente con aquellas personas que nos encontramos por ahí tenemos que interactuar sino a las que ya conocemos a las que tenemos mucho que no sabemos de ella recordar darle una llamadita, ponerle un mensaje, decirle hola y no esperar porque también sea el mes del amor. Todos los días son los días del amor, todos Exacto. los días son los días de la amistad y no hay tiempo y no hay espacio para usted hacerle sentir a alguien que usted lo quiere, que lo quiere y que le importa.
0: Así es. Dalul Ordey, la gente que quiera conectar contigo en Neurotraining.
3: Sí, claro que sí, se pueden comunicar al 809-532-1992. También nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en Instagram, Neurotraining Rayita Bajo red, y también en nuestra página web, www.neurotraining.do.
1: Excelente.
0: el que tengas un muy buen a fin de semana. Gracias. Un abrazo bueno, gente, para eh.
3: ustedes.
1: Un abrazo. A mí, a mí me gustaría hacerle un, un reto a nuestros caminos solo oyentes. Ya tengo dos por aquí. Miren, ver uh -huh. las cuevas, que es la que tiene fotos con el zafiro. Rosalba, otro amiga de Dalul, tiene foto con Chayán. Nuestros otros amigos Camino oyentes ¿con quién tienen fotos? <risa> Ay, sí, qué buena ¿Con pregunta. ¿Quién tiene fotos?
2: Sí,
4: sí.
2: 849-785-1110. Recuerda, el WhatsApp de Camino
1: Al Sol y sí, cuéntanos.
0: Se sí, va a complicar. WhatsApp, atrás. Se va a complicar. <risa> sí. Seguimos con no, música no, Dalul. No. Un abrazo. Sí. Un abrazo para ustedes.
1: Y esta canción, Cintia, es Rey Lindo Día, Dalul. Cintia Rey, vamos a dedicarla a una pareja de amigos que está de aniversario de bodas en el día de hoy. 11 años, 11 años. ¿Y qué significará eso de 11 años, Cintia?
2: Esas son bodas eso... de acero. 11 acero. años son bodas de acero, sí, porque ya pasaron la primera, el primer hito de los primeros 10 años. sea, el número 11 se considera bodas de acero. Wow. Bueno, así pues felicidades que para ellos.
0: Sí, y Julio Cruz, ¿verdad? Claro, a Julio Cruz y... A nuestra a querida Julia. y Joani, un beso
2: sí. para ustedes
0: sí así Y ellos es. dos que forman parte del grupo Así especial de colaboradores De Camino al Sol y de productores Porque Julio es un melómano Y desde que sale algo así Curioso para la música Él lo empaqueta y se lo envía a Zoe Siente y disfruta de la vida La vida Camino al Sol Camino al Sol
2: Lo decía Aristóteles Es durante nuestros momentos más oscuros Cuando debemos enfocarnos Para ver la
1: luz
0: Me encanta eso Vamos avanzando, esto es Camino al Sol 8:17 17 minutos Y bueno, recibir con, con muchísimo cariño A María Elena su psicóloga, psicoterapeuta y, y siempre nos comparte De esos temas Innombrables y ella entonces aquí asume con valentía esos temas y los, los desarrolla de una manera espectacular. Hoy, la pareja perfecta. María Elena Suat, buenos días. Bienvenida. Nos hacías mucha falta aquí.
5: Ay, ustedes me hacían muchísima falta.
2: Ya, pero qué bueno, gracias. qué bueno. Qué bueno. Es bueno saber que hacemos falta, María Elena. Pero hiciste claro. mucha falta por aquí, sí.
5: sí. Ah, gracias, igualmente. Yo me quedé... Si sí, se acuerdan, el último mensaje tenía que ver con la reparación. Sí. El último mensaje del año pasado, en lugar de votar lo que no sirve, intentar repararlo. Sí, y con esta misión, digámoslo así, o con esta visión de las cosas, quiero traer hoy el tema de la pareja perfecta. A lo mejor los caminos al sol, oyentes dicen, por fin me van a dar la fórmula para tener... <risa> Dos de esto,
0: uno de esto y la mitad de aquello.
5: Exacto, para tener la pareja perfecta. Y, embargo, le da, y le da play ¿ya? No, sí. Sin embargo, lo importante es saber que solamente podemos amar lo imperfecto. No podemos amar lo perfecto. Lo perfecto se idealiza. Lo imperfecto se ama. Y cuando uno ama lo imperfecto, va reparando algunas cosas. ¿sí? Con este inicio les quiero decir lo siguiente. Cuando nosotros tenemos una pareja ideal, esto nos hace sentir totalmente pequeños y con la sensación de que no podemos aportar nada a la pareja. No podemos crear nada para la pareja. Tenemos una relación súper dependiente y no tenemos espacio de crecimiento con una pareja perfecta, que ya sabemos que no existe. Tampoco existen las madres perfectas ni los padres perfectos y gracias a esas imperfecciones los hijos podemos o pueden ir creciendo en base a lo que les falta en base a las imperfecciones de la madre, de la madre y del padre así que tenemos que saber que cuando entramos a una relación de pareja entramos desde lo vulnerable y Entramos como un corazón donde llevamos, y esta idea la hemos dicho en varias ocasiones, a nuestros padres imperfectos. Y cuando entramos a la pareja, tenemos que renunciar, y esta palabra es la que no nos gusta, porque todas las historias dicen, llegó el príncipe azul y fueron felices por siempre, pues no cuando llega el príncipe azul que después se pone medio morado y después medio azul y después todo esto, ¿verdad? tenemos que saber que tenemos que renunciar a nuestras expectativas de la infancia, de afecto y seguridad la pareja no está para darnos lo que los padres no nos pudieron dar cuando entro en una relación de pareja, entro a un salto al vacío. Es un nuevo escenario de amor que no se parece al escenario de amor de mi familia de origen. Es decir, antes cuando había estas bodas y la mujer se vestía de blanco, ahora ya yo no sé si eso existe o existe menos que antes. Sí, existe. No tanto como antes, no, ¿verdad? No,
0: pero existe.
1: Okay.
5: Llegamos... A esto imaginen ustedes dentro de esta mujer y dentro de este hombre que se ven espectaculares verdad en el momento del matrimonio lo que no vemos es que adentro de esa mujer y adentro de ese hombre están las imágenes infantiles de cada uno de ellos con sus necesidades y expectativas así que quien se casa <ríe> sin darse mucha cuenta, son esos niños pequeños buscando que esta pareja que resuelva todas sus carencias. ¿Okay? Yo voy a dar al final algunas ideas de cuáles son las etapas que pasa una pareja, ¿sí? Pero por ahora diré que las relaciones tormentosas ustedes saben que hay relaciones de pareja muy apasionadas muy tormentosas ¿verdad? que uno no lo puede dejar o no la puede dejar sufro Uy, mucho ni va.
0: contigo ni sin ti
5: uh -huh. exacto pero ahí me quedo sí y ahí justamente ahí lo que está en juego es los aspectos relacionales de la familia de origen tenemos que respirar profundo y renunciar a que la pareja nos satisfaga las necesidades que no quedaron satisfechas en nuestra infancia yo les quiero hablar entonces de lo siguiente cuando me meto a una relación de pareja lo que hago es repetir y repetir y repetir con mi pareja una serie de exigencias y la pareja dice pero bueno yo no, yo no puedo dar esto yo no soy así me siento sobre exigido y entonces empieza a distanciarse la pareja porque ella siempre dice pero es que él no me escucha cuando yo tengo un problema es que él eh, llega tarde y se está cansado, y él dice: Es que ella no me da afecto, es que esto se repite y se repite y se repite. Y tenemos que darnos cuenta que la necesidad de él y la necesidad de ella obedecen fundamentalmente a estas carencias. Y cada miembro de la pareja, en su afán de perfección y control, del otro, oculta todas sus ansiedades provocadas por el desamparo infantil y la inseguridad. No es que estas parejas apasionadas y entormentosas son los más grandes amores, son las parejas con mayores Necesidades infantiles
0: insatisfechas. Ahí me gustaría hacerte una pregunta. Estamos hablando con eh. María Elena Asuad. El tema hoy es la pareja perfecta y María Elena es psicóloga y es psicoterapeuta. María Elena, ¿significa eso que planteando esto como padre yo debo cuidar la forma en cómo estoy criando y formando a mis hijos para que éste a su vez tenga de adulto relaciones sanas y saludables.
5: Sí, eso implica que tú como padre y Cintia como madre, digamos, hagan lo mejor que pueden en su relación de pareja en favor de que la futura pareja de su hija no tenga estas expectativas. Sin embargo, Ustedes pueden hacer conscientemente todo lo que puedan, uh -huh. pero la historia es que el inconsciente se cuela, okay. el inconsciente se va, penetra y hay dentro de las familias y dentro de las parejas mandatos implícitos y <risa> explícitos. ¿Qué quiero decir con eso? Hay mandatos explícitos como, por ejemplo, en esta familia todos somos solidarios, hay que ayudar al que no tiene. Ese sería un mandato explícito. Pero un mandato implícito, que es el que queda bien grabado en el inconsciente, no se verbaliza. Es un mandato que se transmite por, por actitudes corporales, por ausencias, por movimientos eh, de la cara por ejemplo, uno no dice es que tengo que tener mucho cuidado con ¿no? este ejemplo
4: uno no dice
5: uno no dice eh, por ejemplo eh, la gente de piel oscura uh -huh. yo puedo verbalizar la gente de piel oscura es un ser humano igual que yo y tiene los mismos derechos que yo ¿Sí? O los homosexuales. Uno uh -huh. lo verbaliza. Pero en el momento que se presenta una persona uh -huh. así, uno voltea la cara, Exacto. hace un esto, y esto transmite valores.
0: Es decir, eso dice más, habla más, es mucho más elocuente que verbalizarlo, claro.
5: Entonces, esto que es implícito queda grabado en el inconsciente de los hijos. Y es ahí, y ahí voy con este ejemplo, que quizás puede ayudarles a entender. Vamos a suponer entonces que, no, bueno, voy a hablarles de las etapas, que yo sé que eso les va a gustar y les va a encantar. La etapa de la pareja. Primera etapa, enamoramiento. ¿Sí? Y en esta etapa vemos una ilusión, vemos al otro como una parte fundamental. No vemos la realidad. Encaje en nuestra necesidad en el momento. Estoy absolutamente y totalmente enamorada. Nos moviliza, nos moviliza, muchísimo afectivamente. Y esto no vio, no vía. Es que no vimos completamente al otro. Tal no cual. vio. No vio. Él es el novio. No me ve, ni yo lo veo. Estoy en la ilusión. Pero después, y todos somos testigos de esto, abrimos los ojos a la realidad cuando vemos en todo su contexto al otro miembro de la pareja. Y nos damos cuenta que hay cosas que no habíamos visto que no nos gustan tanto. Cosas que no habíamos visto que no nos movilizan tanto es decir cuando acaba esta confusión del enamoramiento y nos quedamos quietos somos capaces de ver al otro miembro de la pareja como lo que es entonces uno dice y ahora y ahí están los grandes desafíos para la pareja porque este es un momento crucial cuando yo veo al otro tal cual porque es un momento donde puede ocurrir la ruptura o es un momento en que acepto la realidad. Y digo, ok, me casé o tengo mi relación de pareja con fulano, no es lo que yo esperaba, ¿verdad? La realidad es otra, pero yo hago un compromiso para seguir junto a esa persona sabiendo que hay expectativas a las que tengo que renunciar, sabiendo que hay cosas que el otro no me va a dar, y sobre todo crear un nuevo compromiso ya con esta pareja real, que es ahí donde muchas veces las parejas rompen, porque uno dice, bueno, pero si no me da lo que necesito, chao, cuando realmente lo que hay que hacer es ver si uno es capaz de rehacer el compromiso renunciando a las expectativas que antes tenía con esta pareja sí. y después del compromiso me entrego al mismo uh -huh. pero esto implica, esto implica un autoconocimiento de mis necesidades infantiles y aceptar que el otro no tiene por qué dármelas porque es mi pareja, no es mi papá,
2: ni es mi mamá. Desmontar esas expectativas. Exactamente.
5: No es tan sencillo porque a veces las expectativas no las tenemos claras, ¿sí? Y por eso, por ejemplo, vamos a suponer, hay una ella y un él. Una ella y un él que se encuentran en la vida y ambos tienen en común que son muy responsables, Ambos tienen en común que lo que se proponen lo hacen y, al, y ambos tienen en común que trabajan mucho. Y estos son los valores que los atrapan, ¿ok? El primer enganche de las parejas tiene que ver con los valores comunes, ¿ok? uno no se engancha con uno que no tiene ningún valor común a uno claro. se engancha con valores comunes pero supongamos que para ella jugar y reír es importante y para él lo importante es la seriedad supongamos que ella expresa muy fácil el enojo y él expresa muy fácil la pena ¿Ok? ¿Qué pasa con esto? Esto hace que las parejas tengan complementariedad. Porque yo que soy serio, me gusta una mujer que juegue y ría y se complementa. Porque tuve una familia donde ser serio y donde no mostrar las emociones era importante. ¿Okay? Entonces la mujer lo complementa pero hay otros aspectos donde se establece una fuerte lucha entre los miembros de la pareja y ocurre lo que llamamos la polarización supongamos que ella que le gusta jugar y reír y él que le gusta ser serio él aprendió que el reír y el jugar no estaba bien y por lo tanto lo rechaza. Exacto. Y entonces en lugar de disfrutar complementariamente el juego y la risa de la mujer, la rechaza, la critica y empiezan los problemas de pareja. ¿Sí? Por eso, no sé si estoy siendo clara, Ahí es que está lo que hemos denominado la polarización entre los miembros de la pareja. Cuando yo decidí hacer pareja, cuando yo me establezco, cuando pasó el enamoramiento, entonces hay cosas de ella que me hacen rechazarla y hay cosas de él que me hacen rechazarla.
0: Y ahí es donde comienza entonces ese trabajar una relación.
5: Y ahí es donde comienza la reparación de la
0: relación. La reparación.
5: La reparación, pero como estamos acostumbrados en esta sociedad a lo que no sirve. Sí. relaciones
0: desechables. Ajá. Exacto.
5: Entonces, no hacemos énfasis en la reparación, que es todo un trabajo de ambos miembros sí. de la
0: Sí, porque es, primero es una, es una decisión de ambos, de, Exacto. ok, lo que habíamos idealizado no es ni de tu lado ni del mío, pero estamos aquí, ¿qué hacemos? ¿Nos pasamos Exacto. la vida saltando de pareja en pareja o esto que ya tenemos, lo trabajamos pero debe ser una decisión eh, de Un compromiso.
1: dos Consciente, a veces y,
0: y, lo que se ve sí. que es la decisión de uno y es uno el que quiere ir a terapia es uno el que quiere hacer el uh -huh. esfuerzo y la otra parte está simplemente como para que le complazcan y ahí, Entonces, ahí claro. en, en ese problemas.
1: caso María, María Elena como dice Rey cuando es uno ¿cuál sería como la, la alternativa si se quiere mejorar la pareja? porque como dice Rey a veces una de las dos personas que es la que quiere y el otro se queda como un poco, sí, voy contigo, pero... Yo voy porque ella quiere ir. Sí, ¿qué, qué, qué se hace? Porque tal vez quiere ir realmente, pero tal vez no sabe qué hacer. ¿Cómo, y, ¿cómo fíjense, se maneja eso?
5: Se maneja de la siguiente manera. Primero, si decide ir un solo miembro de la pareja y el otro no, yo tengo la alternativa de ofrecer una sesión vinculante. ¿Y qué quiere decir eso? invitar al que no quiere ir no para que trabaje él, sino en apoyo al que va ¿Sí? ¿sí? esa es una alternativa, pero la más importante es que muchas veces, trabajando un solo miembro de la pareja y haciendo cambios este miembro de la pareja rebotan en el otro miembro de la
0: pareja hay un impacto, sí. hay
5: un impacto. este impacto puede ser de rigidez o de flexibilidad y si el otro se abre, puede haber alternativas. Si el otro se cierra, probablemente la pareja
1: rompa. Por eso tomando en consideración lo primero, es que ambos quieran, aunque el otro no lo demuestre como no quisiera, pero que ambos estén de acuerdo en que quieren, ¿cuál es la palabrita? Reconstruir. Reparar. 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 Y
5: hacer el nuevo compromiso, siendo claro. las parejas diferentes, miembros diferentes de los que inicialmente formaron esa parte.
0: Por eso wow. se dan cuenta, nuestros amigos Camino al los oyentes, que María Elena Suárez le entra sin problema a esos temas que son innombrables. María Elena, la gente que quisiera ponerse en contacto contigo y recibir de tu parte esa orientación, esa guía, ¿cómo puede hacerlo?
5: Sí, pueden ponerse en contacto conmigo a través del WhatsApp 809 868 0886 y con muchísimo gusto aclarar algunas dudas que se sí
0: puedan tener. Buenísimo, María Elena bueno, para excelente. nosotros siempre es un lujo poder compartir sí. esos temas con el nivel de profundidad sí. y profesionalidad como lo haces. Un abrazote, que tengas un muy un buen abrazo. fin de semana. De verdad que
1: sí, un gran abrazo. Un abrazo. Y, <risa> y la claridad, sí, sí, sí. reis claro. y Totalmente, totalmente. Y son una temas que
0: de una forma u otra no concluyen, son temas que se... Claro. Son conversaciones que hay que continuarlas y ojalá que esta claro. conversación que apenas iniciamos hoy en Camino al Sol algunas parejas pues se puedan mirar uno al otro y decir mira, ¿qué te parece si... porque es ese, sí porque esa es la, la intención, que esto motive a otras conversaciones María Elena, claro. un abrazote
1: y nosotros agradecida. Hacemos
0: ahora una pausa con unos comerciales, retornamos en breve, esto es Camino al Sol Escuchas Camino al Sol por Estación
2: 97.7 Y esta siguiente frase le pega tan bien, pero tan bien a nuestra próxima colaboradora, te la voy a leer es del Swami Sivananda y dice, pon tu corazón tu mente y tu alma incluso en los actos más pequeños ese es el secreto del éxito.
0: Me gusta eso. Seguimos sí, avanzando. Y eso es como anillo al dedo para sí. nuestra querida Milka <risa> Hernández, experta en marketing turístico, catedrática universitaria, una mujer que <risa> siente pasión por República Dominicana. Milka, buenos días. Bienvenida a Camino al Sol. ¿Cómo estás?
4: Hola,
6: buenos días. Pues estoy contenta de estar nuevamente con ustedes, y sobre todo en esta ocasión que les traigo tres destinos imperdibles, tres actividades para hacer turismo, porque como ustedes saben, estamos en tiempo de pandemia, en tiempo de cuarentena, pero por eso no hay que dejar de vivir. Hay que vivir, pero con ciertas medidas, ejecutando los protocolos y aprovechando este espectacular país que nos ha tocado. Pues fíjense, mi primera propuesta es Rancho Don Lulú. Eso está en San Francisco de Macorís, justamente a los pies de la Quite Escuela, en lo que es el entorno de la Reserva Científica Quite Escuela. Allí se va a encontrar un rancho típico en el cual pueden ir pues, con sus familiares, amigos eh, y además pues, aprovechar y hacer los senderos que te llevan hasta lo que es la Lomaquite Escuela. Hablamos de un sendero de dos horas y media y hay otro sendero pues, que puede durar hasta cuatro horas pero son senderos espectaculares en donde vas a poder tener un avistamiento de aves muy especial, además de eso, eh, todo lo que es la flora del entorno, hay muchos cacautales, eh, y vas a disfrutar de un gran escenario visual. Pero además de eso, allí tienes, puedes hacer la experiencia del cacao y la del...
2: Y yo tengo una pregunta para, para ti, Milka, después. ¿Qué tan fácil fe, es esa ruta? No,
6: tú mismo vas a... Bueno, esos senderos son de, de eh, una dificultad media. Okay. Eh, de cuatro horas media alta porque es un poco empinado subiendo una montaña. Y además, ¿sabes que De las cosas que tienes allí, interesante es que los propios comunitarios son los que te hacen la guianza, con lo cual ellos no solo conocen lo que es la Loma escuela como una reserva científica, sino que también te conocen, pues, los cuentos de, 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 de las leyendas urbanas que hay en la zona. Y te van amenizando el camino de tal manera que tú ni lo sientes, prácticamente. <risa> bueno. Además de eso, tienes la exquisita gastronomía que hay allí. Entonces, allí fue en donde yo probé por primera vez en rancho Don Lulú el buche de perico. ¿Eh? Eso es un sancocho no sé. que te hace de diferentes carnes, pero en vez de echar vibres, la materia prima esencial es el maíz.
0: El maíz. Y ahí
6: te echan, entonces, el, el maíz granado y el y, y, y el mazorquitas. Sí, el maíz. En vez de echar yuca, ñame, yautía, ustedes le echan maya. Un poquito de zanahoria eh, y un poquito de llama para darle color. Señores, eso es el final de los finales yo lo hice los otros días en mi casa, después que vine de ahí me quedé loca, porque es
0: no muy, muy exquisito. Oye, pero qué rico.
6: Además de eso, la hospitalidad de la gente del Rancho de es única y cuentan con un, una piscina que es hidratada con un río de la zona, con lo cual se va renovando el agua constantemente. Los espacios amplios que tienen para...
0: ¿Y eso es ahí, en San Francisco de Macorís? Ay, sí.
6: Bodas, cumpleaños, sesiones de fotos, y además para uno estar circuncidado. De... En San Francisco, se llega directo, puedes ir en el carrito más bajito que tú tengas, porque la carretera es perfecta, llega sin ningún problema y muy bien ubicado. Pero además de eso, tenemos otro lugar, señores, que este sí fue el descubrimiento. De, señores, después de, yo creo que déjame ver, después de descubrir lo que hace el vinagre blanco eh, para los cristales, yo creo que lo más impresionante de mi vida, yo he descubierto, es la, oiganme, de verdad, cueva del edén. Mire, eso está en Santo Domingo Este. yo les invito que entren rápidamente a las redes sociales de Cueva del Edén para que ustedes encuentren lo que es el paraíso a tres pasos antes del peaje se van a encontrar con qué con cuevas de la época prehispánica en donde hay estalactitas y estalamitas activas preservadas, que están ahora mismo en crecimiento, pero se va a encontrar además de esto un sendero agroturístico donde ustedes con sus hijos van a poder pues, enseñarles los nombres de los principales árboles frutales y hasta hacer su mar maroteo con sus hijos, un gallinero el cual sus hijos pueden pues, también traer los huevos y ver eh, pues, esa magnífica relación entre las gallinas, eh, y además de eso pues, tiene un espacio para acampada, para quienes quieran vivir la experiencia del camping. Tiene además una casita de madera para pareja Cintia, ¿sí, mi amor. <risa> eso para ir con tu beauty, maravilloso, oye, hecho oye, en madera. Pero excelente. Chulo pero, eso, pero además es. de esto, allí tienes la experiencia del cacao, la del café y la del cazado.
0: Mira, y eso tiene un... este fuerte, y hay un restaurancito ahí que tiene desayunos y, almuerzo, desayunos y almuerzo.
6: Desayuno y comida criolla. Ay, esta comida, señores. esta comida criolla es exquisita. Y además que el chef que, vi, que está ya uno de los chefs, pues vivió en Italia y te hacen unas pastas italianas con el tomate recogido en la huerta, la albahaca de la huerta. No, no, de verdad no, que no. es un sitio encantador. Pero no solo eso, señores. Ellos tienen en una de las cuevas 12 notes. Uno, semi artificial y el otro, eh, semi artificial, sí. Y el otro totalmente natural, con sus pies de todo. Drenado por el río Brujuelas, que como ustedes saben, es uno de los ríos subterráneos más espectaculares de nuestro país, que empieza más o menos por Monte Plata y viene saliendo por la zona de Bocachica. Pues tiene dos cenotes y en ese entorno hay ahí hay saona, ahí hay Jacuzzi además de eso hay cama para masaje porque tienen también el, el servicio de spa y además espacios para tú ir con tu grupo, entonces me dio un, un pequeño compartir de 10 personas en este espacio lo va a pasar súper bien, tienen además pues una habitación grande familiar eh, y tienen pues unos servicios exquisitos además de eso cuentan con tres piscinas o sea que además del entorno que de es súper amplio, esas tres piscinas nos dan la posibilidad de que la gente no tenga que estar pues juntándose con otros. Y hay tanto espacio que se puede respetar perfectamente el distanciamiento social. Pero... Ahí preguntan por Jenny, en Cueva de Edén, señores. Ajá. Antes de pasar el peaje. Oye, me este, es
0: por el quinto centenario, por el hipódromo quinto centenario.
6: Por el hipódromo, exactamente. Es pero eso es ahí mismo. Y de verdad, es más, irte una tarde y es espectacular. Yo lo disfruté. No sé si ustedes saben que yo disfruto la naturaleza, eh,
0: <risa> pero tenemos... yo lo
6: disfruté, ahí, ahí, yo, ahí hice mi, mi cafecito, vamos a hacer café, ahí más yo mi ap, apelón, más el café, más el cacao, y entonces nos pusimos a innovar y llamamos a doña Mechi, de casabera Mechi de Noción, y ahí hicimos el cazabe con...
0: Oye, es mira, sobre tú que eres Pero, fan, o sea, del fan del coco. No,
1: esa,
6: esa, esa ya entregó. Entonces, ya ustedes saben, ahí tenemos pues ese espacio natural y un espacio para celebrar bodas espectaculares con unos jardines eh, tienen parqueo. O sea, de verdad que es un lugar sí, muy bien logrado, sobre todo muy acogedor. Y los precios, el puente unos precios uno a Señores, y mi última propuesta de esos o sea, imperdibles para estos días ajá. es el viaje a ninguna parte, porque señores, porque tú puedes, porque te lo mereces, porque sin visa ni divisa se puede coger un avión y pasear por la República Dominicana. Señores, con la gente de vacaciones online, pues tomamos el llamado viaje nowhere, que mm. es Muy un viaje que se toma un avión. Tú te montaste
0: en un avión en y fuiste de a ningún lugar
6: para ir a ninguna
0: experiencia paz, está
6: es me, cuéntanos me cuento miren, ustedes tienen al aeropuerto unos mostradores especiales para ese tipo de pasajeros tú pasas migración pero todo con tu cédula ellos tienen todo un protocolo organizado con tu cédula no tienes que llevar pasaporte ayer vi una señora de 80 años que era la primera vez que se montaba un avión y ese wow. era de su cumpleaños y ella se regaló un viaje en avión por República Dominicana
4: Qué chulo mira por
6: ejemplo Qué una chulo. persona Oye, yo tengo 24 años trabajando de turismo y andando por los sitios, pero tú sabes lo maravilloso que es tú hacer un tour desde el aire y tú vas viendo, eh, por ejemplo, Bajo de Jaya, y ahí vas viendo un poquito de la cordillera central, pasas por encima de Santiago de los Caballeros, Puerto Plata, eh, sigues toda la parte de, de San Juan, Cabrera y ves Samaná, la bahía de Samaná, luego pasas por la zona de Punta Cana, luego en la romana ves la, la isla Catalina... ...y luego pues, regresas hasta Santo Domingo... ...pero con una tripulación 1A... Ah, ...señores, de verdad que ese viaje en la web... ...de los amigos de vacaciones... Eh, se, en la, ...las redes sociales son... ...arroba vaca de O... ...vaca, como si fuera una vaca de O... bueno, arroba vaca de O...
0: ...y van a ver una
6: experiencia totalmente diferente de la República Dominicana. Y si usted cree que conoce su país, ahora mírelo por arriba, porque de verdad es altamente recomendable la experiencia de un viaje a ninguna parte. Y qué tiempo dura ese rico,
2: qué rico.
1: ¿Qué tiempo dura, Milka? Eh, dura eh, entre 45 minutos y una hora, más o menos. O sea, recorrer el país en 45 minutos desde el aire, wow. Efectivamente, desde el aire. Qué y esta chido. vez fuimos con gente de zona, mi amor, y tú supiste, ¿verdad? De ahí...
6: <risa> y eso ahora tiene una propuesta que <risa> viene para San Valentín, que es una propuesta del viaje nowhere, pero con un stop en Puerto Plata. Mm. Y se quedan entonces las parejas en un hotel fabuloso de Puerto Plata. Así que sigan mm. las redes sociales de Baca de O para que ustedes vean todo lo que va a tener pues la gente de... Eh, de viaje nowhere para nosotros como una opción más de hacer turismo en República Dominicana. Así que ya saben, <risa> tres opciones imperdibles. Rancho de Lulu en San Francisco de Macorís, Cueva del Edén en Santo Domingo Este y viajar a ninguna parte. Oyeme.
0: Me gusta, me gusta. Gracias Milka, me de verdad. Las tres. Gracias, gracias, gracias por esas tres recomendaciones y como, como dices, sin visas ni divisas, puedes seguir disfrutando con, con responsabilidad, con distanciamiento claro. social, distanciamiento uh -huh. físico, que eso es lo que, lo que se requiere y lugares que están ahí, sí, sí, sí. cerquitita y que no hay que hacer tampoco mucha planificación. Milka Hernández, te abrazamos en la distancia. Y desearte así, que sigas con esa buena vibra y con esa energía. Cuídatenos mucho, 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 mucho.
2: Nuestro cariño siempre. un abrazo. Y esperamos que hayas disfrutado del contenido del día de hoy. Recuerda nuestras vías para mantenernos en contacto. Hola, arroba, camino al sol punto
0: do. Visita nuestra web y amplía más de nuestro contenido. Caminosalsol.do.
2: Hasta con una próxima, próxima edición.
0: edición. Y pásala bien.